Das war Empire Line von The Nationals. Ihr hört gerade die Sendung ohne Namen auf Horatz 88.6. Wir haben jetzt hier einen sehr besonderen Gast und zwar Herr Dr. Zöllner. Herr Dr. Zöllner ähm, setzt sich sehr stark mit dem Thema Digitalisierung und Ethik auseinander und ähm, arbeitet auch in die Richtung KI. Meine erste Frage wäre, Herr Zöllner, was halten Sie vom ähm, AI-Act der Europäischen Union? Halten Sie diesen, diesen Gesetzesvorschlag, dieses mittlerweile jetzt auch ähm, bestimmte Gesetz für sinnvoll? Es ist erstmal positiv zu werten, dass die Europäische Union als einer der wenigen Staatenbünde oder staatlichen Organisationen da überhaupt aktiv wird. Ja, nämlich äh, bisher ist ja die Situation die folgende, dass nämlich die großen Technologieunternehmen, größtenteils aus den USA oder China, eigentlich schalten und walten können, wie sie möchten. Und die machen das auch. Und die sammeln alle Daten und werten die aus und verwerten die für ihre Geschäftsmodelle. Wir haben das ja in den letzten 15, 20 Jahren alle kennengelernt. Dass da wenigstens ein, ein Staatenbund sagt, wir halten da mal was gegen und versuchen das wenigstens so ein bisschen einzuhegen und ein bisschen auch im Sinne der Bürgerrechte und auch von Freiheitsrechten und natürlich Datenschutzrechten in eine gewünschte Richtung zu bringen, das ist schon nicht wenig. Man muss natürlich noch im Einzelnen drauf gucken, welche Bestimmungen stehen wirklich im AI-Act drin und äh, ist das Gesetz da nicht schon wieder veraltet, wenn es wirklich in Kraft tritt. Das hatten wir ja schon bei der Datenschutzgrundverordnung auch ganz ähnlich. Aber anyway, ja, es ist wichtig, dass das erfolgt und äh, wird ganz enorm wichtig für uns als Bürgerinnen und Bürger sein. Ähm, jetzt denke ich, also wir haben es ja gerade eben gehört, ich habe so ein bisschen mich mit KI im Gesundheitswesen auseinandergesetzt. Ich denke, viele von den Studierenden hier werden auch sowas wie René am Arm haben, so eine Smartwatch oder Fitnessarmbänder oder auch so Health-Apps nutzen. Ich würde mal gerne von Ihnen wissen, äh, wie Sie dazu eigentlich stehen oder nutzen Sie sowas selber vielleicht sogar? Also ich selbst nein, allerdings meine Frau und mein Sohn, die haben sowas ja, von einer berühmten kalifornischen Firma. Ähm, tja, was soll man dazu sagen? Also datenschutztechnisch ist das Ganze eine ziemliche Katastrophe. Aber davon mal abgesehen ist ja auch die Frage, was macht das mit uns als Menschen? Ja, also wenn es mich einfach nur dazu anhält, meine 10.000 Schritte zu gehen, uh, by the way, wer hat eigentlich diese Zahl 10.000 Schritte festgelegt, warum ist das jetzt so eine Monstranz, die wir alle vor uns hertragen, das ist so ein bisschen bizarr, aber gut, also wenn das dazu führt, dass wir uns mehr bewegen und vielleicht eher gesundheitsorientiert sind, ist das natürlich ein sehr schönes Resultat des Tragens solcher ähm, Armbänder oder, oder Uhren. Ich würde mich allerdings auch immer fragen, ähm, Brauche ich dafür wirklich diese teure Uhr, die ich äh, alle drei Stunden aufladen muss und die wahrscheinlich nur ein Jahr hält, bis sie dann ohnehin nicht mehr richtig funktioniert? Aber okay, höre ich von anderen, ja? Okay, also brauche ich das wirklich? Ja, und was macht das denn sonst noch? Also führt das nicht auch dazu, dass ich mich permanent an Zahlwerten orientiere, die aber über mich oder meine Fitness oder meine Gesundheit äh, gar nichts aussagen müssen. Ja? Also so diese Ökonomisierung, die äh, dadurch die Hintertür quasi mit zu uns kommt, die finde ich schon so ein bisschen rätselhaft. Also warum machen wir das? Was ist da wirklich unser, unser, unser Motivator? Würden Sie da den Studierenden vielleicht auch empfehlen, immer mal wieder so eine Art Detox davon zu machen? Oder ähm, Also sehen Sie es eher als kritisch an, da vielleicht auch irgendwo... Ja, abhängig zu werden oder vielleicht zu regelmäßig drauf zu achten 
Oder sich vielleicht auch selber unnötig verrückt zu machen? Ja, man macht sich schon oft sehr unnötig verrückt. Man sammelt auch oft sehr unnötige Daten und lädt die dann irgendwo hoch, wo sie dann auf ewig gespeichert werden. Und wir wissen gar nicht, unter welchen Bedingungen sie dann weiterverwendet werden. Also da passieren schon seltsame Dinge mit. Das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, braucht man da unbedingt einen Detox? Naja, es ist ja kein Gift, sondern es sind ja nur unsere Verhaltensspuren. Es sind unsere Lebensspuren, die wir da sammeln, produzieren, hochladen und äh, verschenken auf gut Deutsch. Aber muss man das? Also wenn die Antwort für jemanden ist, ich will das auf jeden Fall haben, weil ist das in Ordnung, dann weiß man aber auch oder sollte man zumindest die Risiken und Verwendungszusammenhänge kennen. Wenn jemand sagt, Nö, ich muss das aber nicht unbedingt haben oder ich zögere noch oder ich zweifle noch, ja gut, dann ist das der Ansatzpunkt, um da nochmal selber auch nachzuschauen. Erstens, warum will ich das? Warum brauche ich das vermeintlich? Und was passiert wirklich mit meinen Daten? Und natürlich ähm, ist es überhaupt das viele Geld wert. Ja, das ist auch noch so ein Aspekt. Vielen Dank. Ich glaube, das sind auf jeden Fall wichtige Dinge und Argumente, die jeder von uns so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Eva, du hast, glaube ich, auch noch eine ganz spannende Frage an den Herrn Zöllner zu deinem Thema. Richtig. Ähm, bei mir ging es ja um das Thema KI und Dating. Und äh, da hätte mich interessiert, ob bzw. welchen Handlungsbedarf Sie da vielleicht sehen. Ähm, zum Beispiel gibt es da ja jetzt kein Gesetz, das irgendwie regelt, das gekennzeichnet wird, ob ich da gerade mit einem Bot chatte oder ob das wirklich eine reale Person ist. Ähm, genau, wie ist da Ihre Meinung dazu? Ja, das wirft äh, eine ganze Reihe von Problemen auf, denn gerade beim Dating geht es ja um was sehr Persönliches. Da erhofft man ja nun wirklich äh, menschliche Begleitung und hat auch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass da mehr draus wird als nur ein Chat. Ne? Also mindestens doch, dass man im realen Leben Kaffee trinkt und wer weiß, dann vielleicht die große Liebe und so weiter und so weiter. Ähm, also da werden schnell Gefühle natürlich auch enttäuscht und ähm, das ist schädlich. Ja? Also wenn zum Beispiel keine Kennzeichnungs Pflicht da ist, dass man also nicht weiß, dass man gerade mit einer künstlichen Entität, ja, ein Bot chattet, ist das nicht gut für uns, behaupte ich mal. Ja, allein schon diese Enttäuschung. Und das macht natürlich auch was mit unserem Vertrauen und mit unserem Menschenbild. Also am Ende führt es eigentlich nur dazu, nämlich zu der typischen Situation in der Digitalität, dass jeder von uns in seiner eigenen Wohnung oder seinem eigenen Zimmerchen halt hockt und mit irgendwelchen KI-Instanzen redet ja, und ähm, nicht mehr rausgeht. Also dann würde ich sagen, also wenn man daten will, ich meine, äh, liebe Leute, dann geht doch raus und trefft äh, echte Menschen, also mindestens an der Uni oder an der Hochschule oder im Supermarkt oder im Club gibt es doch genug echte Menschen, sprecht doch mit denen und äh, Plaudert mal, vielleicht braucht man dann gar nicht diese Dating-Services. Ich weiß, das macht auch viel Spaß mit den Dating-Services, aber mit den Plattformen, aber hm, auch da haben wir uns vielleicht so ein bisschen dran gewöhnt, dass wir denken, ohne so zwischengeschaltete Plattformen, die alle unsere Daten sammeln, geht es nicht, dass wir jemanden kennenlernen. Think again. Ja, ja das ist ein ganz guter Tipp, dass man wieder ein bisschen back to the roots geht und äh, ja, wieder auf klassische Art und Weise Menschen kennenlernt. Es gibt Vielen ja auch Dank. nette Menschen. Ja. <lacht> Als letzte Frage vielleicht, Herr Zöllner, haben Sie denn persönlich einen Tipp, wie wir ethisch oder auch ordentlich mit künstlichen Intelligenzen umgehen können? Oh, das ist die ganz große Preisfrage zum Schluss und das Ganze jetzt in 30 Sekunden zu packen. Nee, das wird mir nicht gelingen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, bevor wir in Kontakt mit irgendwelchen 
KI-Instanzen treten, dass wir uns vorher ein paar Gedanken darüber machen. Also erstens, wo könnten die denn drin sein? Zweitens, was passiert da? Also wie funktionieren die eigentlich? Und drittens, will ich das? Oder gibt es auch eine Möglichkeit, das vielleicht ohne diese KI-Instanzen zu machen. Na, bei so ein paar harmlosen Anwendungen, was immer es sein mag, okay, ist das ja vielleicht äh, ganz zielführend ja, für bestimmte Routineaufgaben. Wir haben uns ja auch an Satellitennavigation und sowas gewöhnt. Also das, auch da gibt es ein paar Pferdefüße natürlich, aber damit kann man das umgehen natürlich auch lernen. Bei anderen Sachen sollte man sich schon wirklich genau informieren und deswegen ist da auch der KI, das KI-Gesetz, der AI-Act eben der EU so wichtig, dass man eben die Möglichkeit hat, wirklich transparent gemacht zu bekommen, wie der jeweilige äh, Algorithmus oder das jeweilige Programm funktioniert, damit man notfalls dann noch sagen kann, ja, das will ich oder nein, das möchte ich nicht. Vielen Dank, Herr Zöllner, dass Sie uns Rede und Antwort standen. Immer wieder gerne, von Mensch zu Mensch. Hier geht es jetzt weiter mit In Bloom von Nirvana. 